0: Amém? Amém? Glória a Deus. Que responsabilidade, né? Trazer a palavra do Senhor. É, eu queria que você já fosse abrindo a sua Bíblia aí? No segundo livro dos reis e no capítulo 5. Segundo livro dos reis. Capítulo 5. Amém? Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Are ah, Deus, é, não sei quantos vão lembrar Algumas semanas atrás foi ministrado aqui A respeito da cura De Nábola Quantos lembram? Amém? amém? É, enquanto o pastor João ministrava essa palavra Eu continuei ali lendo E, e eu, eu Fixei a atenção No servo de Eliseu Que era O nome dele é Geazi Ou Geazi, Geazi. como queira É... Essa, a história do, do servo, né? o servo de Eliseu, não sei quantos acompanham a história de Israel, mas geralmente era assim, né? o Moisés tinha um servo, que era Josué, e Josué tinha um servo, e, e assim por diante, Elias tinha um servo, e o servo de Elias era Eliseu, e o servo de Eliseu era Elias, ou oh, desculpa, o servo de Eliseu era Hei de correr atrás dele e receber e receberei dele alguma coisa Então foi Gease em alcance de Namã Namã vendo que corria atrás dele, saltou do carro A encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem Meu Senhor mandou dizer Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e duas vestes festivas. Disse Naman, ser é servido de tomar dois talentos, instou com ele, ou seja, insistiu com ele, e amarrou os dois talentos de prata, e os dois sacos, e as duas vestes festivas, pô sobre dois dos seus moços, os quais levaram adiante dele. Tendo chegado ao roteiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa. Despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, e aqui é o servo, ele porém entrou e se pôs diante do seu senhor, que lhe perguntou, Eliseu perguntou para Geás Porventura, de onde vem Geás? E respondeu Geás: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou no seu carro a encontrar-te era isso ocasião para tomares prata e tomares vestes olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas portanto a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre, então saiu diante dele, leproso branco como a neve Amém? Peste os olhos, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua Palavra. te agradeço porque o Senhor tem trazido a revelação da Tua vontade para nós, hoje. Eu te peço, Jesus, que o Senhor nos conduza a compreender o Teu propósito, para que nós venhamos viver em conformidade com a Tua Palavra, meu Deus. Abre os nossos corações e a nossa mente nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu falei, é... essa história aí do capítulo 5 é mais né, conhecida pela cura do oficial na mão. Só que é, nos bastidores disso tinha um servo, né? Tinha um, como eu posso dizer, um obreiro, um diabo, um irmãozinho lá que deveria estar louvando a Deus e engrandecendo a Deus por tudo que estava sendo, né? Por tudo estava acontecendo, ou seja, ele viu, ele viu o na chegar para o seu, seu, né? O seu senhor doente com a, com a doença de pele que era lepra. Né? E viu que pela palavra de Deus, através da boca de Eliseu, né, aquele homem se banhou no rio e foi curado. Com certeza, o Geás já havia tomado banho naquele rio e sabia que não tinha nada demais naquele rio. Né? Não era o um rio que curava. Quem curou o Naman foi Deus. E a prova de que foi Deus é que o Naaman quis dar um presente a Eliseu por essa cura. Ele ficou tão feliz de ter sido curado que ele quis dar um presente para Eliseu. Mas Eliseu, com a sua atitude, ele nos ensina algo. Que a obra de Deus não precisa de presentes. Eliseu falou, é, eu, eu, eu digo que diante de Deus, cuja presença anda, eu não vou aceitar o seu presente. Porque Eliseu sabia que quem tinha curado na mão não tinha sido ele, tinha sido Deus. Então Eliseu sabiamente não quis receber a glória do milagre que tinha acontecido. Alguns é, alguns entendem né, Lendo o Novo Testamento Que Elias foi um tipo De João Batista E eu vejo Eliseu como um tipo de Cristo Eliseu Ele foi a pessoa que recebeu Uma porção dobrada de Elias Da unção de Elias E todos que já leram aí A história do Velho Testamento sabem que Depois de Moisés, Elias foi um nome muito importante Porque através de Elias Deus fez grandes coisas o Elias foi aquele que, na primeira profecia dele, ficou três anos sem chover na terra. E, e assim, Eliseu, por estar ali como servo de Elias, né, acompanhou ele em fidelidade todo aquele tempo, quando Elias foi, foi tomado aos céus, Eliseu recebeu uma porção dobrada. Eu acredito que se Geás tivesse escolhido permanecer fiel, ele poderia, quando Eliseu partiu, que Eliseu também não ficou, né? Nós não somos eternos Quando acabou o tempo de Eliseu na Terra Geás poderia ter dado continuidade a esse ministério Ao ministério profético Ao ministério de Deus né? e, e poderia ter sido deixado usar por Deus Só que infelizmente nessa história que nós vemos Nós vemos que Geás deixou outro Senhor Outro Deus tomar conta do seu coração Se fosse dar um título a essa mensagem Eu diria que é A ganância de Geásim o Giazi... O Ele... Ele encontrou uma oportunidade... De ficar rico... Egoisticamente... Ao pedir a recompensa que Eliseu recusou... Só que infelizmente houve três problemas... Nesse seu desejo... Nesse seu plano... O primeiro que eu anotei é... Ele prontamente aceitou o dinheiro que foi oferecido a outra pessoa... Esse dinheiro que, que Geaz se interessou, ele foi oferecido a Eliseu. Porque foi através de Eliseu que o milagre aconteceu. E ele quis tomar a glória que seria para Deus. Porque o Eliseu falou: não, não, isso não é para mim. Tipo assim, ele quis mostrar pro o Namã que não era ele que tinha feito. E o Geaz achou justo: não, como assim? O cara foi o curado, trouxe o presente, vai embora para os presentes? Não, né? eu vou, vou correr atrás dele e vou pegar o presente. E ele planejou isso. Ele algo planejado, ou seja, um crime premeditado, ele planejou somente eu falei, vou, lá, vou lá atrás dele. E ele foi. Chegando, ele contou uma história, inventou uma história, olha, chegou agora dois servos lá da montanha de Efraim e tudo isso era mentira E por conta disso, né, eu preciso, né, o meu senhor pediu para você mandar aí um, duas vezes um pouco de, né, de talentos, que era para traduzir para onde seria dinheiro. E o próprio Namor falou, não, não está pedindo um, um talento, eu dou dois, eu dou até mais, ó, pode levar Só que lá, eu acredito que o Naros falou, é o homem de Deus voltou atrás Ele havia falado que não ia aceitar de maneira alguma E agora ele estava tá me pedindo, pode levar E eu creio que enquanto o Geás fazia isso, o coração dele deveria arder Porque ele estava inventando a história Ele estava mentindo, ele estava tramando, ó tudo por conta de bens materiais, ou riqueza, ou poder, eu não sei. Mas, com certeza, ele perdeu a oportunidade de testemunhar, de ver com os próprios olhos Deus agindo, no mínimo, enquanto Deus agia, ele estava deslumbrado com outra coisa, talvez com a riqueza de mão E o segundo erro dele foi que ele concluiu que o dinheiro poderia ser trocado pelas bênçãos, da cura Amém. e da misericórdia de Deus. E nós sabemos que a cura de Deus, e a misericórdia, a salvação, tudo que Deus nos dá é de graça. Amém? Amém. Todos sabem que a salvação é de graça. Amém. Então, se algum dia você vê alguém pregando, falando, oh, me dá um carro que você vai ser salvo, é mentira. A salvação de Deus, a salvação que Deus nos oferece, é de graça para nós. Para Jesus, custou muito. Para quem pagou um o preço. Foi muito alto. Foi preço de morte, preço de sangue. Mas para nós é de graça. E Geás, ele, ele não aceitou, ele achou ele, ele ficou conformado com essa ação de graça. Como assim? O cara foi curado, trouxe presente, tem que deixar o presente. Mas era graça de Deus sobre a vida na mão. E por último, o, o pior dos erros, que eu enumerei aqui, ele mentiu e tentou ocultar os seus motivos para aceitar o dinheiro. Por que mentira? Porque ele contou uma história, como eu falei, ele inventou uma história que não existia, e por fim ele teve a oportunidade de se arrepender. A gente vê aqui no versículo, no versículo 26, quando, quando Eliseu o confrontou, falou, Jaz, de onde você vem? Ele poderia ter dito, profeta, me perdoe, eu errei, eu fui levado pelo inimigo, né? eu dei, eu dei brecha. Eu vacilei, me perdoa. Eu tenho certeza que Eliseu, como homem de Deus, o perdoaria. Só que ao invés de pedir perdão, ao invés de reconhecer o próprio erro, já disse, não, eu não fui do lugar nenhum, fiquei aqui. Onde o senhor mandou? E Eliseu teve que falar, é assim, porventura não, eu não estava com você. Quem que, quem que estaria vendo tudo isso? Deus, disse. Porque Eliseu era homem, ele era usado por Deus, mas ele era um homem ele não estava em todos os lugares, ele não viu o que aconteceu, mas com certeza, como ele era um profeta, Deus revelou para ele o que o Jás estava fazendo, estava tramando, estava planejando. E ele falou assim, porventura, é, não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou. E aí o, o Eliseu fala, é, com certeza não era essa ocasião para você receber né, roupas, presentes, não era essa ocasião. E o que eu aprendo com essa história? Nós não devemos estar ansiosos por algo que não é nosso. É difícil dizer isso porque a gente vive um tempo que a ansiedade... É, eu até brinco que quando você vai no médico, quando você vai no atendimento público, eles falam que tudo que você tem é virose. E hoje quando você vai no médico particular, tudo é ansiedade. Então eu lado com a cabeça, deve ser ansiedade. Eu coceira, não, 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 não porque a ansiedade é um dos maus do século O jovem, é ansioso O ser humano é ansioso Ou se você clica para abrir uma página E demora 15 segundos, você vai fazer outra coisa Porque a gente quer tudo na hora A gente quer tudo rápido, tudo para já E muitas vezes a gente tem visto que com Deus O tempo de Deus não é o tempo nosso O tempo que Deus trabalha em nossas vidas É diferente do tempo que a gente gostaria que fosse E a gente tem que aprender a descansar no Senhor e sermos gratos, sermos satisfeitos. Eu queria que você abrisse comigo em Atos, eu vou ler uma outra história aqui, semelhante, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Aqui é o Atos narra o início da igreja, a igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum. Todos estavam felizes, a Palavra de Deus estava sendo pregada em todos os lugares. E em Atos capítulo 5 surge a história de Ananias e Safira. Diz assim, havia porém um homem chamado Ananias que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração?
1: Você mentiu para o Espírito
0: Santo quando guardou parte do dinheiro. A propriedade é a sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você mentiu, não para nós, mas para Deus Assim que Ananias ouviu essas palavras Caiu no chão e morreu E um grande temor Se apoderou de todos que souberam Do que havia acontecido É forte essa palavra E ela está no Novo testamento A gente precisa dizer que ela Era da graça E a gente sabe que o nosso Deus ele não muda Nosso Deus é um Deus justo É um Deus santo E o problema de Ananias é que ele achou Que ele poderia mentir ao Espírito Santo Ele achou que ele fez como o Naman, né? Naman, eu falei, não, não eu fui no nenhum. Geazi, desculpa. Ele fez como o Geazi, não, fui no Galilu, tava estava aqui. Não fiz nada. E a Ana disse, não, é, sério, tipo assim, eu vendi uma casa por 100 mil, eu entrego 80 mil na igreja e falou, nossa, eu dei todo o dinheiro da casa da igreja. Porque no mínimo. Eu acho que, eu acredito que era o que todos faziam, né? Normalmente nessa época, quem tinha duas propriedades, vendia uma. Porque sabiam que precisavam de duas. E eles repartiam, eles davam, eles entregavam aos pés dos apóstolos. Só que Adalias ele quis fazer o mesmo, mas ele não tinha o um coração inteiro. Ele não tinha o um coração completo. Ele não estava fazendo isso com prazer. Então ele, ele quis dar, mas ele guardou um pouquinho. É como se de repente você tem que ajudar alguém e falar um pouco. Eu tenho 10 reais aqui, mas se eu 10 reais que essa pessoa está pedindo, eu vou ficar sem nada. Ele meio que falou assim, não, eu vou dar, mas vou guardar uma parte que eu preciso, né? E o problema dele não foi dar um pouco. A gente sabe da história de Jesus, quando ele observava como as pessoas ofertavam. E a Bíblia não diz que Jesus observava o quanto eles ofertavam, o ele, como eles ofertavam. E Jesus condenou os ricos que davam o que sobrava E elogiou a viúva que deu só duas moedas. Porque aquelas duas moedas eram tudo que ela tinha. Então, eu tenho aprendido que Deus ele não quer 50% de nós. Ele não quer 60%. Ele não quer 80% nem 90%. Ele quer a gente inteira. Ah, Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Então, eu, eu comecei a ver que a ganância é era, era um dos pecados que é muito condenado. Desde o Velho Testamento, como nós vimos acontecer, Giazi, por pelo seu pecado, ele, ele foi condenado, como eu posso dizer, na hora, ele plantou o maior colheu na mesma hora ele ficou leproso porque ele mentiu, ele não reconheceu o seu erro, ele teve a oportunidade de se arrepender e eu creio que e a mesma coisa aconteceu também com o Ananias ele poderia ter se arrependido, porque Deus não é injusto Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Deus tem poço diante de nós todos os dias a bênção e é a maldição. A morte ou é a vida? E ele tem dito, escolhe a vida, escolhe a bênção. E, e nós temos aprendido que a ganância ela é algo condenável. Então eu creio que nós, essa palavra é para nós, eu não vim aqui para acusar ninguém, para de para dizer que nós devemos vigiar o nosso coração. Porque a ganância, é, a Bíblia diz que, em Mateus Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, e a única coisa que Deus põe como outro Deus na Bíblia é o dinheiro. E normalmente a ganância está voltada ao dinheiro e a gente tem que ser sábio. Porque muitas vezes é, o mundo corre atrás do dinheiro, o mundo põe assim se você tem dinheiro você precisa nem de Deus porque com dinheiro você compra melhor casa com dinheiro você compra melhor melhor carro compra melhor roupa só que eu tenho aprendido que o dinheiro ele, ele pode comprar todas essas coisas mas existe um vazio dentro de nós que o dinheiro não pode satisfazer e esse vazio é algo que é é um vazio que só Deus pode preencher e, e o dinheiro não é uma santo, né alguns dizem que dinheiro é a raiz de todo mal, é mentira o dinheiro não é mal a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é mal então não tem problema nenhum você ser muito rico não tem problema nenhum você ser muito próspero é, a gente vê que as pessoas que são ricas e prósperas elas podem ser usadas por Deus para abençoar outras pessoas a gente tem um exemplo do Bill Gates que não é cristão mas ele, já, ele deixou de ser o homem mais rico do mundo várias vezes porque ele, ele sempre doa parte do seu dinheiro. E aqui fica o um exemplo, ele não é cristão Então, não é que ah, porque ele tem muito dinheiro ele leva alufado. Não, não tem nada a ver. O problema do dinheiro é quando o dinheiro nos tem, como se nós fôssemos escravos do dinheiro. O dinheiro ele é um bom escravo, ele é um péssimo patrão. Né? Então, quando o dinheiro está no nosso bolso e o nosso coração não está aqui, não tem problema nenhum. Eu queria também falar do exemplo de Abraão. Não, essa história está narrada lá em Gênesis 14, mas eu vou só contar para vocês, para não perder tempo. Abraão ele, foi, ele se juntou com outros um reis para enfrentar uma guerra. Nessa guerra eram cinco reis contra quatro reis, e Abraão era o que estava em menor número. Abraão ele foi para a guerra apenas com os servos, os escravos nascidos em casa. E Deus já tinha um pacto com Abraão, Deus né? já tinha uma promessa com Abraão. E, e pela graça de Deus Abraão foi vitorioso nessa batalha Ele conseguiu resgatar tudo que tinha sido roubado, saqueado E um dos reis que estava do lado dele Era o rei de Sodoma E o rei de Sodoma Ele quis abençoar Abraão Ele falou, ó, eu só quero as pessoas Tudo que foi resgatado da, da batalha Você pode ficar Tudo, toda a riqueza Abraão falou, não eu, eu vou ler só o versículo 21, 21-23 De Gênesis 14 Diz assim, ó. o rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro solenemente diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu. Nem sequer um fio ou uma correia de sandália, do contrário você poderia dizer, fui eu. Enriquecia Abraão Amém? Então a gente sabe que Abraão Foi um homem muito rico E não tinha problema nenhum de você ser rico né? Como eu falei Abraão foi muito rico Mas Abraão ele tinha um pacto com Deus E ele sabia que a sua riqueza viria de Deus Ele não precisaria Pegar o que não era dele Ele não precisaria passar a perna em alguém A gente sabe que Deus Ele viu isso em Abraão Então Deus tinha o coração de Abraão e é isso que a gente entender hoje, Deus precisa ter o nosso coração, amém? Abraão tinha um pacto com Deus, e nós também temos um pacto com Deus quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós é, entregamos o nosso coração para Deus. E a gente sabe que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Agora eu queria na, é, falar para vocês uma história que vai narrar o perigo de tomar a glória que é de Deus para si. Isso está lá em Atos, no capítulo 12. Atos capítulo 12 A gente vai ver o versículo 21 até o 23 Diz assim, no dia marcado Herodes, vestindo suas trajes reais Sentou-se em seu trono E fez um discurso para eles O povo o ovacionava, dizendo É a voz de um Deus e não de homem No mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Ele foi comido por vermes e morreu. Então a gente vê que é um problema quando a gente tenta tomar para nós a glória que é de Deus. Amém. nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo. Só que a gente tem aprendido que a glória que é dele a gente não deve tomar para nós. Muitas vezes quando você faz boas ações Por exemplo, se você Ajuda alguém, se você dá uma cesta básica Para alguém, se você fala de Jesus Para alguém, você acha que você é muito bom E a gente sabe que se não fosse Deus em nossas vidas, nós estaríamos Do outro lado, precisando que Alguém viesse falar para nós, precisando que Alguém nos ajudasse Então Deus, ele, ele é misericordioso E quando nós somos usados Para fazer a obra dele A gente tem que dar toda a honra e toda a glória Ao no nome dele 28, versículos 25, diz assim ó, a ganância provoca brigas a confiança no Senhor conduz à prosperidade então como eu disse é, a ganância, que é algo condenável ela só provoca, ela só gera brigas porque na maioria das vezes a ganância, ela vai fazer você ficar com, como diz aí fora sangue no olhos eu quero ganhar, eu quero eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero, eu quero e às vezes você acha que só você pode e é nisso que a gente pode se perder e acabar entrando em briga, talvez no seu local de trabalho, na sua faculdade, talvez na igreja. A gente sabe que Paulo dizia que, mesmo na igreja daquela época, havia pessoas que pregavam a Cristo por ganância, por inveja. Então, mesmo na igreja, a gente tem que estar com os olhos atentos a nunca dar espaço à ganância. Eu fui procurar no Google né, o significado de ganância para o mundo aí. E ganância, é, diz o dicionário popular, que é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. E a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo, direcionado principalmente à riqueza material, que nos dias de hoje é o dinheiro. Então a gente viu que Geaz foi castigado, como ele desejou o dinheiro de Namã. Ele acabou colhendo a enfermidade também. E que a pergunta que ficou para mim foi que proveito teve Ásia Ele ficou com os presentes, ficou com as vestes, escondeu tudo em casa, mas no mesmo instante ele ficou leproso, ele perdeu a sua saúde, perdeu seu emprego como servo, como, como né, um segundo aí depois de Eliseu, perdeu sua honra os seus descendentes acabaram colhendo também essa, essa, essa praga, né? essa maldição. E, e nós sabemos que muitas vezes Deus nos levanta para ser bênção na nossa família. Aleluia. Deus nos levanta para ser um referencial na nossa família. Às vezes você, só você é cristão na sua casa e a gente sabe que isso é, uma, é, uma, é um último é um tipo de, de alegria, porque já tem você. Então Deus já tem alguém para trabalhar através de você e alcançar os outros. Aleluia. E a gente tem que ser sábio e não que essas pequenas coisas do dia a dia nos consumam, Marcos 8, versículo 36, diz assim: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, e finalizando, eu queria ler os versículos que Paulo disse a Timóteo, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu Timóteo capítulo mostrar para partir do versículo 11 diz assim. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos nem ponham a, a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Que abundantemente nos dá todas as coisas para dela nos Que façam bem... Enriqueçam em boas obras Repartam de boa mente Sejam comunicáveis Que entesorem para si Um bom fundamento para o futuro Para que possam se apoderar da vida eterna E o versículo 17 diz assim Ensine os ricos deste mundo Acho que eu estou lendo aqui em outra versão mas É o mesmo trecho ainda Ensine os ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer bem, devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão para si tesouros, como um alicerce e firme para o futuro de experimentarem a vida de Deus. Amém? Então queridos, é, essa é a palavra que Deus está colocado no coração para compartilhar com vocês é uma palavra que não é assim nossa. Que,
1: não, não é uma palavra que, nossa, que palavra de hoje, aleluia, Deus, Deus vai me dar, Deus vai fazer. Mas a gente sabe que
0: o melhor de Deus já veio. A gente sabe que Deus já nos deu Jesus. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. É, é, Poucos sabem isso do meu testemunho, eu não vou contar hoje. Mas eu é, já falei que se, fosse, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Ai. Porque é, o mundo, é, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu já estive no mundo. Eu já estive aos 18 anos nas baladas, né? saindo na sexta-feira, voltando no domingo, fazendo essas loucuras. E se Deus não fosse na minha vida, eu não estaria aqui E ah, né? eu estou aqui, porque Deus é bom E Deus tem cuidado dos mínimos detalhes né? desde, desde a parte familiar né? sabe a, minha família. a parte é, profissional Deus tem cuidado E eu sei que Deus, quando nós buscamos A Ele, de todo o coração Sem segundas intenções Porque como eu preguei Deus olha a nossa intenção Deus sabe a intenção do nosso coração Muitas vezes você está preocupado porque, ah, mas se eu não fizer, fulano de tal vai achar que isso, o, o, o outro irmão vai achar que não, não importa o que o irmão acha. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe quando tem verdade em nós, quando nós queremos fazer de fato a vontade do Senhor. E o meu desejo, né, o meu pedido é que Deus, todos os dias, continue falando às nossas vidas, para nós devemos estar atentos. A Bíblia fala que ele está em pé.